0: Episode von 21 dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit Folge 190 mit dem lieben Kemal. Grüß dich Kemal. Hallo, Servus. Und mir dem Robert, bei Twitter auch bekannt als Elb Bitcoin Ambassador. Die Blockzeit ist heute die 797340. Und wir treffen uns äh, weiterhin zur Moskau-Zeit, 32.74 Uhr. 74. Hört sich ein bisschen komisch an, aber wird langsam wieder früher. Jo, das soll so sein. Und
1: hier auch noch der Hinweis, ihr könnt natürlich diesen Pod äh, immer äh, bevorzugt auf Podcasting 2.0 Apps hören, wie zum Beispiel Fountain App oder Breeze App. Das könnt ihr alles finden auf podcastindex.org. Und ihr könnt Boost schicken dann fließen hier die Sets und ihr könnt noch eine Nachricht dranhängen, aber die wird nicht vorgelesen, glaube ich. Wenn ihr vorgelesen werden wollt, dann müsst ihr einen Shoutout machen.
0: <lacht>
1: genau, mindestens
0: 21.000 Sets dann. Ja, wir steigen direkt mal ein in die News der letzten Woche. Ähm, einige kennen mich auch aus dem Sound Money Boycast vom Lodi und... Äh, Deshalb werde ich mal so ein bisschen mit Wirtschaftsnews äh, beginnen. Der Markus hat ja auch schon mal mit dem Diego Fassnacht äh, ganz gut darüber gequatscht, wie es derzeit in der Wirtschaft aussieht. Ähm, zum einen ist es so, dass die Produzentenpreise in der EU auf Monatsbasis um 1,9 Prozent gefallen sind. Also äh, frei nach dem Motto, wir brauchen mehr Deflation. Genauso ist es jetzt auch. Äh, wir haben zum ersten Mal die Deflation in der EU und ähm, das Ziel ist eigentlich erreicht von der EZB, beziehungsweise das, was gewollt ist, wird nun auch eintreten. Dummerweise kommt eben dann auch eine böse Rezession hinterher. Äh, ich gehe mittlerweile schon so weit, dass ich sage, hm, wird nicht nur eine Rezession, es könnte sogar eine Depression geben. Aber da will ich noch nicht so weit vorgreifen. Aber ein Indiz ist eben auch, dass in den USA es weiter bröckelt. Ich hatte mal äh, heute geguckt, am 2.12. war es nämlich so, dass äh, Blackstone aus den USA nicht mehr aus seinem sogenannten RAID, also das heißt Real Estate Investment Trust, auszahlen konnte. Und äh, man muss jetzt wissen, dass dieser Trust 69 Milliarden Dollar schwer ist. Und damals hat man einfach gesagt, okay, also wir zahlen euch jetzt nicht aus. Und das musste man so hinnehmen. Und heute haben sie dann eben gesagt, okay, wir konnten 3,1 Milliarden Dollar auslösen, konnten Immobilien verkaufen und somit konnte man jetzt die Kunden eben auszahlen. Also man sieht, es wird enger und Blackstone hat mit aller Macht versucht, da die Immobilien loszuwerden. Das haben sie auch geschafft, denn ähnlich wie in den USA, in Deutschland ist es auch so, dass die Mietpreise inzwischen deutlich anziehen und die Leute schon wieder so ein bisschen die Panik bekommen. Okay, äh, ja, dann sollte ich vielleicht doch ein Haus kaufen oder bauen. Ja, und man, man merkt, dass auf beiden Seiten eben der Druck immer höher wird. Und ähm, ja, die Leute wollen ihr Geld zurückhaben. Ne? Blackstone hat das jetzt getan. Gut, das war so ein bisschen die Wirtschaftsnews von. Der, ich frage mich, ich frag mich äh, was sie
1: mit dem Geld dann machen, wenn sie es äh, bekommen. Was glaubst du?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also eventuell selber Schulden bezahlen, weil sie es wiederum anderen Leuten schulden, ähm, weil es sind viele institutionelle Anleger, die bei Blackstone auch ähm, unter Vertrag sind. Ähm, also momentan ist es ja so, dass der ganze Markt den Druck spürt, der Zinserhöhung, der FED und äh, die, der Kreditdruck immer größer wird, die Liquidität wird aus dem Markt gesogen. Das hat auch damit zu tun, dass die USA jetzt neue Staatsanleihen ausgegeben haben und zwar in einem richtig saftigen äh, Umfang von 500 Milliarden. Äh, das hatte was mit der äh, Kreditobergrenze zu tun, mit dieser Schuldenobergrenze, nicht Kreditobergrenze, Schuldenobergrenze. Und äh, somit wird jetzt so die Liquidität rausgesogen. Jeder sucht irgendwie äh, nach ein bisschen Geld, was er zusammenkratzen kann. Und also ich finde jetzt 3,1 Milliarden ähm, nicht, nicht viel von den 69, der schwer ist. Also ich hätte mir den Druck auch noch höher vorstellen können, dass sie gezwungen wären, noch mehr zu verkaufen. Ähm, aber mir war es trotzdem jetzt mal wert, das hier mit aufzunehmen, ähm, weil man kann das schon so ein bisschen mit einem Bankrun vergleichen, nur halt jetzt von einem Immobilienunternehmen. Äh, ne? Also, dass die Leute wirklich da standen und sagen, okay, ich will jetzt hier mein Geld wiedersehen. Ne? Und das war eben schon im Dezember 2022 so. Genau.
1: Meinst du, es ist, also ich kann mir auch vorstellen, es, die Zinsen sind ja ziemlich hoch für die ganzen Staatsanleihen aktuell. Äh, Staatsanleihen. Mhm. Also die Zinsen, ja. Zahlen genau. ja 5% oder so äh, in ja. den USA für amerikanische Staatsanleihen. Und das ist ja schon relativ viel. Also Tether macht sich da, verdient sich da ja eine goldene äh, Nase damit, ähm, weil sie die ganzen Deposits in, in t bills anlegen. Ähm, ja, saugt halt dann eben die ganzen Anleger dann auf, stelle ich mir auch vor. Also, mhm. dass da eben Leute dann denken, ähm, ja, der, die, die Aussicht für den äh, Immobilienmarkt sieht nicht so gut aus. Lieber mal hier die 5% äh, einstreichen, die relativ sicher sind. Ja, das ist auch das, das auch große Problem
0: ja, der Banken. Ja. ja, also ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das große Problem der Banken momentan auch, ne, warum die Banken äh, so viele Abflüsse haben, weil in den USA das viel einfacher ist, ähm, per ja, Tastenklick äh, in dem Sinne äh, Einlagen abzuziehen und eben dann in Staatsanleihen anzulegen. Das ist deutlich einfacher als in Deutschland.
1: Ja, schauen wir mal, was noch mit den restlichen äh, Milliarden in im, den Immobilienpreisen in, in, im Immobilienmarkt passiert. Ähm, schaut Ist auf jeden Fall ein bisschen was. <lacht> ja. Gut. Yo. Kommen wir zur nächsten,
0: nächsten News, ne?
1: Ja, lass mal über Elon Musks äh, Twitter, neueste Twitter-Eskapaden ein bisschen quatschen. Was hat ja, der Gute aber... schon wieder gemacht, der Rocket Boy?
0: <lacht> er hatte vor ein paar Tagen verlautbart, dass äh, eben die Twitter-Nutzung in dem Sinne limitiert wird, dass Leute mit dem berühmten blauen Häkchen ähm, eine bestimmte Anzahl an Tweets nur noch sehen können, äh, die war aber für die Leute mit den, äh, mit den Haken noch verkraftbar, aber für neue User zum Beispiel war das begrenzt auf 600 Posts pro Tag und die hat man doch schon recht schnell erreicht und da haben dann schon einige äh, auf Twitter gefragt, okay, was ist denn jetzt hier los, äh, ich kann nicht mehr weiterscrollen und äh, ja, da war schon ordentlich äh, Sand im Getriebe, würde ich sagen. Und dann kam es natürlich auch schon wieder auf, da, Twitter, rest in peace und so weiter. Ne? Also ja, ist jetzt die Frage, ähm, war wirklich technisch gezwungen, ähm, diese... Mehrklassengesellschaft auszubauen oder woran lag das? Hast du da äh, eine Ahnung von?
1: Also, nur um mal die Daten noch mal zu wiederholen. Also, wenn man verified ist, also sprich 8 Dollar zahlt äh, für Twitter, dann hat man 8000 Posts pro Tag, die man abrufen kann, aktuell. Ähm, wenn man einen Account hat, nee, wie war das? Wenn man einen Account hat, dann sind es 600 und wenn man keinen Account hat, dann habe ich jetzt zum ersten Mal gemerkt, äh, wie viele Leute eigentlich keinen Account haben auf Twitter, weil ich mm. immer ständig Tweets geteilt auf Telegram und die Leute schreiben zurück, hey, kannst du bitte einen Screenshot posten, weil ich kann das nicht mehr sehen. Äh, ich ich habe keinen Account und ich kann jetzt den Tweet mir nicht mehr anschauen. Ähm, Musk sagt, dass das Ganze temporär sei. Er macht verantwortlich Big Tech, die irgendwie irgendwelche unbekannten Leute, aber er geht von großen Firmen aus, wahrscheinlich die eben die ganzen Daten auf Twitter scrapen. Das heißt, die laden sich alles runter, was seit Anfang Twitter es da jemals gegeben hat. Vermutlich, um weiß ich nicht was zu machen, natürlich vielleicht Large-Language-Models irgendwie zu trainieren. Ja, das ist ja sehr plausibel. Auf jeden Fall ist das das Narrativ, das Elon Musk ähm, irgendwie offiziell verkündet. Dann gibt es aber auch noch irgendwie andere ähm, Theorien. Irgendwie ist, irgendjemand hat geschrieben, Google hätte, äh, Twitter hätte seine Google Cloud Rechnungen nicht bezahlt oder bezahlen können. Also hm. spricht, dass man da jetzt ein bisschen ähm, einspart bei Twitter, indem man einfach nicht mehr so viele Daten ähm, serven muss. Und... Ja, da, das waren so die zwei, zwei Erklärungen, die mir noch in Erinnerung sind. Ähm, dann mhm. gab es auch noch weitere Implikationen. Ein ähm, Herr namens Mike Benz hat da ein Video dazu ähm, gemacht, ähm, das auf Twitter ist. Das können wir vielleicht auch verlinken. Das ist ganz interessant. Da redet er acht Minuten darüber. Also er ist irgendwie der Vorsitzende von einer Freedom Foundation für Free Speech und redet davon, dass eben diese ganze, er redet von einer Zensur, Industrie, Ja, sowas wie eben ein Deep State in den USA, die ständig eben dieses Scraping betrieben haben, um ihre AIs zu betreiben mhm. und ähm, mit denen sie quasi das Entstehen von Narrativen in Echtzeit eben nachvollziehen, um dann eben Gegenmaßnahmen einzuleiten, wie zum Beispiel Accountsperren automatisierte. Das, da kam ja auch was in den Twitter-Files ein bisschen raus, dass da zum Beispiel, da war von 3000 ähm, Accounts die Rede, die gesperrt wurden ähm, in quasi Backchannel-Deals mit der mit, mit Regierungsagenturen in den USA, ob das jetzt ähm, FBI war oder, oder sonstige kanäle ähm, wo zensiert wurde und aber dieser Herr, dieser Mike Benz behauptet, dass eben die Zahl, die echte Zahl eben 22 Millionen sind, ähm, die dort äh, zensiert wurden und das kann, und seine Argumentation ist, das kann nur automatisch passieren. Das kann man nicht manuell machen, indem man damit den Trust and Safety Teams von Twitter irgendwie hin und her diskutiert und sagt, ob das jetzt gesperrt werden soll oder nicht, sondern er sagt, die äh, ganz klar das wird automatisiert gemacht und diese Zensurindustrie die hat jetzt ein Problem weil ähm, ja Elon Musk ihnen die API ab oder den Zugriff ein bisschen abgedreht hat für ihre für ihre Counterintelligence äh, Maßnahme quasi ähm, ja passiert aber auch irgendwie zur gleichen Zeit wie weitere Limitierungen ich weiß nicht, ob es ein Witz war, der Joko hat was gepostet, dass man jetzt auf YouTube nur noch zehn Videos schauen kann. <lacht> ich bin mir nicht ganz also sicher. Ich, ich ähm. halte
0: es für einen Scherz, ja.
1: Okay, aber Reddit tatsächlich hat auch seine API ähm, limitiert. Da ist irgendwie auch ein ziemliche, ziemliches Durcheinander. Da rebellieren äh, eben Subreddit-Moderatoren gegen die den CEO, ich habe es nicht ganz genau ähm, verfolgt, ja, aber mhm. dort ist auch irgendeine Limitierung. Das heißt, irgendwie werden die ganzen Walls, die, die, die Schutzmauern hochgezogen irgendwie mhm. an vielen Ecken und das Internet ist nicht mehr ganz so frei, ähm, wie es vor zwei Wochen war. Ähm.
0: Und weißt du, wir scherzen hier und sagen, ja, Joko hat da sich einen Spaß draus gemacht, ne, aber genauso gut hätte es auch bitterböser Ernst sein können. Also es ist ja alles möglich. Und, ist ähm, ein Knopfdruck weg. Ja, ja. also äh, wir lachen noch drüber und äh, an nächster Stelle kann das passieren jederzeit. Und äh, da ist eben Edward Snowden auch jemand, der äh, ganz klar äh, plädiert äh, und den ich Gesehen habe, dass er es das gepostet hat, dass er wieder für ein Oster
2: ähm,
0: wirbt und eben sagt, jo, das äh, muss Open Source sein. Und äh, dann haben wir diese großen Zensurprobleme einfach nicht. Ne? Und ebenso Jack Dorsey, der da auch immer äh, schnell mit dabei ist und äh, ebenso plädiert dafür. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, denn äh, wie wir vielleicht alle mitbekommen haben, drohte bei Damus ja die Entfernung aus dem Apple Store. Sie sollten äh, Anpassungen vornehmen. Diese wurden vorgenommen und ja, siehe da, sie sind trotzdem entfernt worden, richtig? Nee,
1: sie, sie sie, Damus ist jetzt noch im App Store drin, weil noch, sie okay. eben... Aha, okay. Ja, aber sie haben, aber zu welchem Preis? Also sie haben quasi complied mit Apple. Ähm, ah, verstehe. Okay. Ähm, William Catherine, der Entwickler von der Damus-App. Ähm, hat eben die Zapps rausgenommen, die auf Nodes sind. Das heißt, man kann jetzt, wenn man mit IOS not, ähm, Nostar, mit Damos nutzen möchte, dann kann man keine Notes mehr zappen. Ähm, das ist abgedreht. Und ähm, ja, die Begründung von Apple war, dass ich, ich bin mir sicher, darüber wurde schon gesprochen in der vorherigen Episode, aber vielleicht hat es einer nicht mitbekommen. Die Begründung von Apple war, Ganz witzig oder seltsam, ja, weil äh, sie haben gesagt, ähm, wenn man digitalen Content anbietet und er äh, kann freigeschalten werden mit einer Zahlung, dann muss das über Apple-In-App-Purchases passieren, äh, an denen sie natürlich 30% verdienen. Nur ist mhm. es bei den Notes auf Noster so nicht so, dass da irgendwas freigeschaltet wird. Der Content ist ja bereits frei, also ist es Value-for-Value. Also es ist wie ein Straßenmusikant, der irgendwie auf der Straße sitzt und sein Akkordeon spielt und einen Hut vor sich hingestellt hat und du hörst die Musik, sprich den Content, bekommst du so oder so, der ist for free, den haut heraus und hofft eben, dass Value for Value was zurückkommt, wenn es dir gefällt und genauso funktionieren ja Notes auch, ähm, du, das heißt, du liest den Tweet oder den, die Note oder schaust das Bild oder das Video und wenn es dir gefällt, dann kannst du was zappen und dem Creator, den Creator was zurückschicken, ähm, als Zeichen deiner Anerkennung. Ja? Ähm, so funktioniert das. Äh, oder als Dankeschön. Ähm, aber ja, also es macht überhaupt gar keinen Sinn, ähm, warum Apple dieses Feature jetzt raushaben will. Ähm, es verstößt ich überhaupt gar nicht gegen ihre eigenen Richtlinien. Mhm. Und äh, Jack Dorsey hat dagegen eben natürlich auch rebelliert auf Twitter und hat hat Tim Cook angetweetet und William Catherine hatte da auch einen Call mit den Twitter-Leuten und hat seinen Fall erklären können und hat diesen Unterschied auch ihnen erklären können und dass es keinen Sinn macht. Aber Apple, er hat einfach ähm, durchgezogen, hat ihn eben angedroht. Ähm, William hatte dann natürlich alles schon irgendwie für den schlimm, für, den, für diesen Fall äh, vorbereitet. Ähm, und hat äh, eben dann complied, damit muss App weiterhin im Apple Store bleiben kann. Und das ist sie auch, aber eben ohne dieses Feature, äh, über dieses Interface. Und ich habe das sehr genau verfolgt, weil wir selbst auch betroffen waren. Und es waren auch andere, also wenn ich wir sage, mit der Blink äh, Wallet, die daher, das ist vielleicht auch noch eine Neuigkeit. Äh, die Bitcoin Beach Wallet, die wir eben entwickelt haben. Heißt jetzt Blink und wir wurden auch, wir konnten ein Update nicht ausspielen auf dem App Store, weil sie eine Änderung haben wollten und wir haben diese Änderung auch umgesetzt, damit eben die App weiterhin verfügbar bleiben kann für iOS Nutzer und auch weitere Apps haben zur gleichen Zeit eben diese Apple Abmahnungen bekommen. Osmo Wallet aus Guatemala weiß ich und auch die Non-Custodial Zeus Wallet wurde beschuldigt, irgendwie ein Exchange zu sein. Die konnten es klären tatsächlich in einem persönlichen Gespräch. Aber ja, dass Edward Snowden jetzt natürlich wieder diese Gelegenheit nutzt, eben zu Recht für Noster zu werben, auch wenn es über iOS natürlich nicht mehr ganz den Spaß macht, oder die alle Funktionen hat. Ähm, ja, zusammen mit dem Rate Limiting eben die Gründe, eben Noster mehr zu nutzen, verdichten sich. Die Argumente dafür ja. werden jetzt in der Welt spürbar. Ja, durch reale Einschränkungen, die eben gegen die Noster, so wie es, so wie die Architektur ist, eben ähm, resistent ist. Ja, das kann mit Nostra man kann es nicht morgen abstellen. Und mhm. ähm, mit einem Knopf ist es nicht weg. Und es wird auch nicht gerate-limited. Vielleicht auf einem Relay, aber auf dem bist du dann einfach nicht mehr. Sonst suchst du dir ein anderes. Das heißt, diese Kontrolle lässt, diese Kontrolle, wie eben Elon Musk sie gerade auf Twitter ausübt, oder auch wie eine Zentralbank sie mit CBDCs ausüben könnte, die ist bei einem dezentralen Netzwerk wie Nostra eben nicht möglich. Ja. Hm. Um,
0: also ich habe äh, gerade so in meinem Kopf, äh, während ich mir das angehört habe von dir, sehr interessiert, äh, so eine kleine Theorie äh, gesponnen, muss ich sagen. Und wenn man jetzt so vor ein paar Wochen mitgekriegt hat, ist inzwischen schon Monate her, dass Apple ja äh, das White Paper, also das Bitcoin White Paper im äh, Mac hatte, wo man natürlich auch ordentlich danach suchen musste. Deshalb äh, wurde es wahrscheinlich auch so spät entdeckt, aber ich nehme halt einfach mal an, dass es ein, ein äh, Bitcoiner war, der dort angestellt ist und als man das festgestellt hat und das auf Twitter publik wurde, wurde das ja sofort entfernt. Und ähm, für mich ist das äh, mit der Geschichte, die du jetzt erzählt hast über Damus und Osmo ähm, und Zeus, äh, das ist so äh, gegen Bitcoin irgendwie gerichtet. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Also äh, würdest du da äh, mitgehen oder bin ich da doch auf dem falschen
1: Dampfer? Ich meine, es fiel auch zeitlich zusammen mit der Klage von der Securities and Exchange Commission, SEC, in den USA mit gegen Binance und Coinbase. Das ist zur gleichen Zeit passiert. Ähm, also da waren da das hat es die Bitcoiner irgendwie von allen Seiten getroffen. Ja, ähm, also nicht, dass jetzt Coinbase und Binance irgendwie besonders äh, Bitcoin-Exchanges werden. Aber dort wird ein großer Teil oder Volumen eben, das größte Volumen wird auf diesen Exchanges gehandelt. Also es betrifft uns schon, ähm, auch wenn es Shitcoin-Casinos sind. Ähm, aber das fiel so zeitlich zusammen und in der, in der Vergangenheit, ich glaube bis vor ein paar Jahren, 2018 oder so, hat Apple überhaupt gar keine Bitcoin-Apps in ihrem App Store erlaubt. Also es ist relativ, also es gibt schon eine Historie von Feindseligkeit gegen mhm. Bitcoin ähm, in Apple und im App Store. Und wir sehen da jetzt gerade so ein bisschen Aufflammen, äh, wieder Aufflammen. Ja, Zeit, Hat zeitgleich angefangen mit dieser Offensive des SEC gegen Binance und Coinbase. Kurz danach kam ja eben die ganze News mit BlackRock. Da hat sich das Narrativ und das Stimmungsbild ein bisschen nochmal zum Positiven verändert, weil die Leute sehr bullisch waren, weil sie irgendwie das große Geld riechen, wenn jetzt da Fidelity und BlackRock und so weiter einsteigen. Aber ja, so richtig freundlich war Apple Bitcoin gegenüber nicht. Und die aktuelle Welle ist irgendwie, kommt auch auf einmal. Also die Features, die gab es ja jetzt schon eine Weile. Und dann trifft es so viele, also die Features meine ich, an denen Apple jetzt was auszusetzen hat. Und dann trifft es aber auf einmal so viele verschiedene, unterschiedliche Bitcoin-Betreiber, Wallets-Projekte, Open-Source-Projekte. Das, ja, ich weiß nicht, könnte zufällig sein, ja, aber oftmals ist das eben nicht. Und da wird irgendwo Druck exerziert. Ähm, über verschiedene Kanäle, ähm, dass man da eben gegen etwas vorgeht in der Richtung, dass man... Ja, das wer macht. weiß,
0: vielleicht kommt der Druck von staatlicher Seite. Das vermutet man ja auch bei Tesla. Warum geht ein Elon Musk hin und investiert kräftig in Bitcoin? Das war ja damals, glaube ich, eine Milliarde Dollar oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ein paar Wochen, Monate später dann plötzlich, oh, hier das Energieproblem. Und wer Elon Musk so jetzt folgt und kennt, dann weiß man, okay, der guckt sich Sachen eigentlich schon genauer an, ja, äh, gerade seine Projekte, SpaceX, ähm, dann wie er Tesla aufgezogen hat und so. Ich meine, es ist jetzt ein Mann, der schon weiß, äh, was er da tut, der sicherlich auch sehr, sehr viel zu tun hat in seinem Leben und vielleicht noch nicht so tief ins Rabbit Hole gefallen ist, aber ich sag mal so, bevor ich eine Milliarde Dollar in ein äh, Netzwerk stecke, das ich gar nicht kenne, dann beschäftige ich mich doch äh, ordentlich damit. Und das, davon gehe ich eigentlich aus, dass er das getan hat. Und deshalb bin ich eigentlich auch der Meinung, dass, äh, so wie andere auch, haben äh, wir schon ein paar Mal besprochen, auch im Stammtisch, äh, dass da staatlicher Druck äh, am Start ist. Und äh, Apple ist ja äh, ein riesengroßes Unternehmen mit halt jetzt die 3 Billionen äh, US-Dollar-Schwelle überschritten. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie ja einfach äh, Schiss davor haben. Weil ich glaube, dass auch ein Tim Cook ganz genau verstanden hat, was Bitcoin ist und was es kann. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der das jetzt 14 Jahre lang weggesch weggeschoben hat vom Schreibtisch.
1: Ja, können wir schwer äh, überprüfen, aber ja. die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist da. Ähm, mal sehen, ein ähm, bisschen müßig. Ähm, aber ja, wir, wir sollten einfach auf unser Ding schauen. Ich meine, was die... Nationalstaaten machen ähm, weltweit, das ist ja relativ klar und wo die Reise dahin geht, ähm, 130 Nationalstaaten aktuell schauen eben ähm, in CBDCs, ähm, haben sie, sieben haben sie bereits ausgerollt, ähm, weitere sind in Planung und, und fortgeschritten, ich meine 130 Länder, ähm, die meisten, das ist mehr als die Hälfte aller Länder auf der Welt also wie viele Länder da gibt es, 192 oder so, das sind gute 60, 70 ja. Prozent, die ja. eben CBDCs bauen und ähm, da eben die Zukunft des Geldes sehen äh, oder zumindest eben äh, ja, ja, Gruppen haben, innerhalb der Regierung ist ja auch immer nicht eine Einheit, ja, ähm, die das eben so weit voranschieben, dass da Geld reingesteckt wird in die Forschung und auch in die Implementierung. Und ja, das ist... Ähm, wenn man sich dann vorstellt irgendwie, dass man mit seinem Geld rate-limited wird, weil man entweder nicht verifiziert ist oder weil man keinen Account hat oder ja, im nächsten Schritt dann vielleicht, weil man einen Account hat, aber man hat irgendwie die falschen Sachen gedacht und gesagt, dann ja, ähm, ist es so ein bisschen ein Vorgeschmack, was gerade passiert, eben auf mhm. jetzt informationeller Ebene, ähm, aber es ist irgendwie, es wird immer klarer, dass die Zukunft, ja, dass die Cypherpunks halt schon Recht haben und dass die Regierungen immer mehr Kontrolle haben wollen und dass sie da eben auch über alles Bescheid wissen wollen, weil sie es ja verantworten müssen, äh, damit sie, ja, Stimmen bekommen können. Ja, da, da geht die Reise irgendwie relativ eindeutig hin, ja, oder was meinst du?
0: Ja, also ich Genauso, ähm, bei Europa habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass es äh, wirklich an Talentlosigkeit und äh, ja, Inkompetenz scheitert, aber wie man sieht, in anderen Ländern, wie du schon gesagt hast, wird schon ausgerollt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit China ist, ich glaube, da ist es auch schon ausgerollt. Ne, nee,
1: da ist es noch nicht live, die haben zwar so. relativ früh angefangen und sie haben auch ein Pilotprojekt mit 200 Millionen, was hm. nicht kleines, aber es ist noch nicht flächendeckend ausgerollt. In den Bahamas, also so in der Karibik, da mhm. gibt es so etwas wie einen Sand-Dollar, der ist schon seit ein paar Jahren ausgerollt. In Nigeria gibt es den E-Naira, ähm, der hat aber wenig Adoption, ähm, das funktioniert nicht ganz so, wie Sie sich das vorstellen. Äh, die Bevölkerung spielt da nicht ganz so mit. Ähm, aber ja, ich verfolge die ganzen Projekte auch nicht ständig, ich habe jetzt... Nur kürzlich gab es bei No Bullshit Bitcoin wurde dieser Artikel nochmal geteilt. Aber ja, die, die Reise geht dahin. Die Zukunft des Geldes äh, in digitaler Form wird gesehen in CBDCs von, der, von einem Großteil der Nationalstaaten. Und
0: ähm, ja, was machen wir dagegen? Ähm, das ist doch wunderbar. Wie können dass wir ein, das verhindern? Ein offenes, dezentrales und... Äh, antirassistisches ähm, System haben und ein äh, wunderbares Netzwerk, äh, was dagegen angehen äh, kann. Und man muss den Menschen in den betreffenden Ländern, und wie du schon sagst, es sind ja einige, äh, nur das richtige Handwerk ans, ähm, an die Hand geben und äh, das ist eben die Bildung. Und äh, das machen ja Gott sei Dank auch viele Organisationen. Das äh, Hier im Bitcoin-Space sind natürlich viele bekannt, ähm, ob das Bitcoin-Ekasi ist ähm, oder dann eben in Guatemala, äh, das, das ist jetzt egal, also ähm, wichtig ist, dass die Bildung beim Menschen ankommt und dass sie verstehen, ähm, was der Unterschied ist zwischen dem Fiat-System und dem äh, Bitcoin-Standard, der letztlich am Ende äh, gewünscht ist, ähm, aber weil, weil du vorhin auch ähm, mit Nigeria äh, angefangen hast, also Seit dem 13. Juni, ja, das ist jetzt gerade mal drei Wochen her, hat äh, der nigerianische Naira 40% abgewertet. Ne? Also das ist wirklich heftig. Und diese Menschen machen sich äh, innerhalb dieser drei Wochen auf jeden Fall ihre Gedanken, wo sie ihren Wert aufbewahren möchten. Und das ist eben nicht der E-Naira ähm, oder der normale Naira. Da gab es ja dann auch Unruhen, weil sie es nicht hingekriegt haben, äh, die... die, die ähm, Bargelder auszuzahlen und dann wurde das limitiert, also es ist nur Chaos und ja, die einfachste Lösung ist da aus meiner Sicht natürlich Bitcoin, gar keine Frage, weil ähm, zwar hat äh, nur jeder Achte oder jeder Neunte sogar ein Bankkonto, aber fast jeder hat eben ein Smartphone oder dann noch das gute alte Nokia und selbst damit funktionieren ja Bitcoin-Transaktionen, wie wir inzwischen alle wissen. Ja,
1: mit Machankura ähm, von kodazo ja, Richtig gute Sache. Ähm, hat da wirklich ähm, es geschafft, eben Bitcoin, mit, sogar mit Lightning und Lightning-Adressen auf Dump-Phones, also Nokia 3110. <lacht> ähm, da, ja, damit kann man Bitcoin-Zahlungen machen, ähm, dank, seiner, dank seiner Lösung. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob Bildung alleine wirklich so dieses kognitive Verstehen, dieses Gesamtzusammenhangs, äh, dass eben CBDCs gefährlich sind und schlecht sind und dass man das nicht nutzen sollte, auch wenn es super bequem und schnell und was weiß ich was ist, ungünstig, ähm, sondern dass man eben bewusst irgendwie das dezentrale Netzwerk wählen sollte. Äh, ich glaube nicht, dass die Massen das hinkriegen in der Zeit, in der wir das benötigen. Ähm, ich und ich glaube, insbesondere auch die Zeit, ist es so, dass ich, diese ganzen Regierungen, die werden nicht irgendwie jetzt den CBDC und, rausrollen und äh, sofort anfangen, irgendwie ähm, alle dystopischen Erwartungen dort zu erfüllen, ähm, auf einmal, ja, direkt von Anfang an. Und dass sie da das Geld programmieren, dass es irgendwie mit deinen Carbon Credits verbunden ist. Und du wenn du zu viel Bier gekauft hast, dann geht deine... Versicherungsprämie für die Gesundheit hoch. Das wird nicht gleich am Anfang passieren, sondern da werden, die werden da schön, das sehr, sehr nützlich und einfach und zugänglich machen und sicher und schnell und all das, ja. Damit haben sie ja schon angefangen zu werben, bis sie eben eine große Masse an Leuten und Nutzern haben, die sich denken, ach ja, diese ganzen Spinner, die davor gewarnt haben, wo sind die jetzt, ja, funktioniert doch wunderbar. Und, und dann erst werden sie den Schalter umdrehen. Also
0: das hm. ist, werden die nicht von Anfang an machen, glaube ich. Meinst du, dass dann in der Zwischenzeit ähm so Geschichten wie Fediment oder Cashew, dass die die Adoption in diesen Ländern dann auch äh, schneller voranbringen können? Oder äh, wo siehst du da den, den Weg? Also es muss ja dann letztendlich ein Custodial Service her, wenn du sagst, okay, äh, Bildung reicht nicht aus. Also da bin ich auch bei dir. Ich, ich bleibe trotzdem dabei. Also ich finde, die, die, die wirtschaftliche Bildung, die ist kaum gegeben in keinem Land der Erde, also auch in Deutschland nicht. Und äh, ich glaube, dass hätten wir das in der Schule alles gelernt und äh, ehrlich auch gelernt, wie es wirklich funktioniert, äh, dann hätten wir diese ganzen Probleme, hätten wir vielleicht auch gar nicht den Bitcoin, weil äh, die Leute früher schon verstanden hätten, okay, das, was die jetzt hier machen da oben, das geht ja gar nicht, wir gehen jetzt mal ordentlich auf die Straße. Und da es aber keiner versteht und auch keiner hinterfragt, machen die eben, was sie wollen. Ähm, werten nebenbei Währungen ab, wie damals im Senegal, wo dann mal eben über Nacht die Währung um 50 Prozent äh, abgewertet wurde und äh, die Ersparnisse von diesen Leuten einfach ja um die Hälfte geschmolzen sind über Nacht. Ähm, ja, also ist das so eine, eine, eine Lösung? Ist das ein Weg äh, dieser Custodial Service? Ja, also ich denke, also zum einen ja,
1: alle, alle, die du, alle, die du genannt hast. Cashew ist Custodial. Fediment ist auch Custodial. Hat einfach nur ein bisschen anderes Sicherheitsprinzip mit einer Föderation. Ähm, Blink ist Custodial. Wallet of Satoshi ist Custodial. Ähm, die Lightning Wallet of Stack News ist Custodial. Das Account, der Account auf Fountain App ist Custodial. Ähm, ja, und wir sehen irgendwie welche Lightning-Zahlungen irgendwie Adoption haben, selbst bei Bitcoinern, die sich dieser, äh, der Custodian-Risk bewusst sind ähm, und sie bevorzugen eben für Zahlungen eben Custodial-Solutions, weil sie eben, ja, gewiss noch ein bisschen besser funktionieren aktuell, mhm. weil sie eben nicht, ja, weil sie zuverlässige Zahlungen haben, weil sie Lightning-Adresse bieten, ähm, sprich man kann mit einer Non-Custodial-Wallet aktuell, schwer eine lightning Adresse haben. Es gibt da ein paar Bestrebungen, ähm, aber es funktioniert halt dann einfach wieder nicht so zuverlässig, weil es über Tor läuft. Und ja, da, da ist noch, also Self-Castodial ist schon ziemlich, ziemlich gut, ähm, aber es ist halt noch nicht da, wo wir es brauchen, um zu konkurrieren, wirklich rein auf den Metriken, auf der, auf der Convenience-Ebene, die ähm, eben dann CBDCs oder Legacy Finance oder Stablecoins oder Mobile-Money bieten können. Ja, man, wenn du da keine Feature-Parität hast oder ja, Service-Parität quasi für den Nutzer, wenn es nicht genauso gut funktioniert und besser, dann äh, bleiben die Leute eben bei dem, was sie schon nutzen und wechseln nicht. Ähm, und äh, Custodial funktioniert da aktuell sehr, sehr gut. Also wir sind da, was eben on, ja, das Onboarding von Merchants betrifft, die Tools, Lightning und die Zuverlässigkeit der Zahlungen, also über 95% Prozent, ähm, Zahlungserfolg, wow. ähm, sehen wir da viel günstiger als Kreditkarten, ähm, insbesondere wenn es eben um die Welt geht, also Borderless Payments und man braucht eigentlich auch so gut wie überhaupt gar keine Anmeldung für Wallet of Satoshi braucht man, muss man überhaupt gar keine Daten hergeben, das heißt, jeder kann sich da einfach eine Wallet machen. Bei Blink ist es jetzt genauso, ähm, braucht auch keine Telefonnummern mehr seit dem letzten Update. Man kann einfach innerhalb von 30 Sekunden seine Zahlung äh, akzeptieren ähm, ohne einen Abzug. Ja, also es gibt keine ähm, Channel Opening Gebühr, die man zahlen muss ähm, und wenn man ja Blink zu Blink sendet, genauso wie wenn man Wallet of Satoshi zu Wallet of Satoshi sendet, dann hat es überhaupt gar keine Gebühren, weil es nicht mal eine Bitcoin oder eine Lightning Zahlung ist, sondern es ist einfach nur eine und äh, die, die, für die verlangen die Service einfach nichts. Also sprich, man hat dann wirklich Zero-Cost-Payments. Ja. Und wenn du jetzt fragst irgendwie, was sind denn 3.000 Satoshi? Ja, ähm, vielleicht jetzt irgendwie für uns nicht so viel. Ähm, und, aber ja, es ist halt schon ein Dealbreaker in gewissen Orten der Welt, wo die Leute weniger Geld zur Verfügung haben. Und ja. insbesondere ist es ein Dealbreaker, wenn man eben vergleicht, was sie für Alternativen haben wenn man den dann eben mit denen konkurrieren will. Weil eben die Leute, die eben das Nutzen, der Nutzer eben nicht ideologisch gebildet ist oder, oder und auch nicht die, den Hintergrund versteht, was Geld ist und überhaupt sich nicht so sehr darüber schert. Ich will einfach nur, dass es funktioniert, dass mehr Geschäft in seinen Laden kommt und dass er nicht so viele Ge Gebühren abdrücken muss. Vielleicht ist noch ein Vorzug, dass er kein Chargeback-Risiko hat. Und ja, dass seine Angestellten nicht aus seiner Kasse klauen zum Beispiel, weil er ihnen die Wallet gibt, ja. Da muss es halt dann Lösungen geben, die man teilen kann und man, und man kann nur Geld reinwerfen in die Kasse. Ja, das sind, diese Lösungen sind jetzt alle am Markt und man kann eben Merchants relativ schnell onboarden mit vielen verschiedenen Solutions. Wir versuchen eben mit Blink da auch eben eine Wallet zu machen, die eben für Bottom-up Adoption, also sprich von unten nach oben nicht äh, von oben nach unten durch staatliche Gesetze, sondern eben der Adoption, die eben einfach, weil es besser ist und weil es für die Leute funktioniert und ihre Pro Probleme löst und, und natürlich auch, weil sie Bitcoin, für, natürlich auch die, die es verstehen, ja, ähm, ist es auch ähm, gut und, und da, ist die, da sind die Möglichkeiten im Markt einfach schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, das Problem ist aber, dass diese Merchants, eben das Merchant Onboarding ist ja, irgendwie ziemlich kritisch, um eine zirkulare Bitcoin-Kreislaufwirtschaft eben aufzusetzen. Da muss man das Geld halt dann auch ausgeben können irgendwo. Ähm, da fließen eben, wir, se wir sehen es jetzt zum Beispiel im Bitcoin-Island, haben wir jetzt letzte Woche mit dem Adopting bitcoin port darüber gesprochen. Ähm, das sind die Jungs von Pouch, die haben auch eine Custodial-Wallet. Ähm, die haben dort, das ist eine kleine Insel auf äh, Insel Boracay. In
0: den mm, Philippinen.
1: Genau, wunderschöner, wunderschöner Reiseort mit traumhaften Stränden, ähm, super freundliche Leute, großartiges Essen, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ähm, sprechen auch noch alle Englisch, ja, also hat auch keine Sprachbarriere. Also super Urlaubsziel. Äh, kann ich jedem Bitcoiner empfehlen, dorthin zu reisen und ähm, dort mal Urlaub zu machen, ja, mit der Freundin. Es
0: soll das auch super
1: sein für Flitterwochen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, die sind jetzt bei mir schon rum. <lacht> danke. Ja, Glückwunsch aber ich, noch mal nachträglich. Ja, ja Dankeschön. Ja, aber ich habe es tatsächlich äh, auf dem Schirm, Boracay, ähm, weil ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, durchaus einige US-Amerikaner da gerne ähm, hinreisen und Urlaub machen. Also äh, als du das gesagt hast, ah, Jo, alles klar. Philippinen, genau, das war mir schon ein Begriff. Hm.
1: Genau, und auf der Insel ist es so, dass eben jetzt irgendwie 200, 300 Merchants, man kann jeder mal nachschauen auf btcmap.org, dort gibt es einen schönen Reiter, der heißt uh, Communities und dort kann man mal ja die ganzen Merchants sehen, die ganzen Annahme, Bitcoin-Annahmestellen quasi, die werden dort von der Community, von vielen fleißigen Bitcoinern weltweit irgendwie gepflegt und eingearbeitet, damit man auch immer schön weiß, wo man seine Bitcoin ausgeben kann, uh, ohne dass man sie irgendwie auf einer Börse für KYC erst wiederbekommt, wenn überhaupt wenn wenn alles passt, <lacht> sondern man kann dort einfach hingehen und ähm, anstatt Fiat zu benutzen, kann man Bitcoin zu benutzen und, und, und Zahlungen machen. Und ja, und auf dieser Insel ist es eben so, dass die Merchants super schnell on board gekommen sind, weil es halt eben so super einfach ist und auch nichts kostet, ja einfach Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Sondern, und es kommen eben aber dann zusätzliche Revenue rein, weil eben Bitcoiner diese Orte präferieren und dort hingehen und dort Geld ausgeben. Und es funktioniert ganz gut. Es funktioniert aber noch nicht so gut, als dass jetzt plötzlich die Einheimischen auch anfangen, Bitcoin zu nutzen. Und, ja. ähm, und der Grund dafür ist eben, dass da, nicht, dass da noch nicht ähm, genug Satz irgendwie fließen. Ja, also der, der Anteil von Bitcoin-Zahlungen am Gesamtumsatz der ja, Shop-Owner ist noch relativ gering, ähm, und der muss größer werden, ja? Und die Jungs haben jetzt auch leider gestoppt, irgendwie weitere Merchants onzubauen, weil sie sagen, wir haben zu wenig Herz im Umlauf hier auf der, nee. auf der Insel. Ähm, wenn dann nur Touristen kommen hierher. Ähm, also es ist nicht wirklich eine organische, zirkulare Ö Ökonomie, wie man sie zum Beispiel in Peru findet. Ähm, dort ist es so, dass eben in Lima und in 16 Dörfern um Lima herum Wirkliche, echte Bitcoin-Kreislaufwirtschaften sind. Ähm, das, ähm, und zwar unterschiedliche. Und, ähm, und die nutzen nur Bitcoin über Lightning äh, für alles. Äh, sie benutzen überhaupt gar kein anderes Geld. Ähm, es ist sehr schwer, dort ein Bankaccount zu bekommen. Und ähm, viele Leute können auch gar nicht lesen und schreiben. Und es sind sehr ärmliche Verhältnisse, aber sie müssen irgendwie wirtschaften. Und dort hat es eben eine amerikanische NGO, also Amerika ansässig, USA ansässig, Motiv heißen die, M-O-T-I-V, ähm, kann man auf Twitter auch finden, äh, unter Motiv NGO Global, glaube ich. Und deren Vorsitzender Rich Swisher, der heißt Motiv PM ähm, auf Twitter, kann ich auch empfehlen, dass man sich das, dass man da mal folgt. Die haben angefangen ähm, zur gleichen Zeit wie Bitcoin Beach, äh, Mike Peterson in El Sonte, eben dort Bitcoin einzuführen. Und das ist ganz interessant. Sie haben angefangen dort eben äh, Bitcoin auszuzahlen an Familien und sie über Bitcoin zu schulen und aber auch eben eben ihnen ein Trip unternehmertum beizubringen ähm, und ähm, ja, die nutzen Bitcoin und nur Bitcoin und das ist, ähm, und da sind auch ein paar Spenden eingeflossen, ja, in, in diese Ökonomie. Das heißt, da gab es eine Injection, eine Injektion von Bitcoin in diese Ökonomie durch diese NGO. Ähm, ich vermute, dass es sogar der gleiche äh, Spender war, der eben auch ähm, Geld nach Bitcoin Beach ähm, injiziert hat, sodass eben diese Zirkularität eben passieren kann. Das eben, dazu muss erstmal genug Bitcoin verfügbar sein. Und, und mein Aufruf ist tatsächlich an alle Bitcoiner, die da draußen, die zuhören, dass sie ähm, ihre verdammten Sets ausgeben, wenn sie jemanden sehen, der Bitcoin akzeptiert für eine Dienstleistung, die sie brauchen. Und wenn, wenn es jemanden gibt da draußen, der Bitcoin akzeptiert und einen, der Fiat nur akzeptiert, dann... Und die bieten den gleichen Service-Level, dann geht man zu dem, der Bitcoin annimmt und gibt seine Sets aus. Und wenn man idealerweise, ja, hat man ja überhaupt gar nichts anderes außer Bitcoin. So, so mache ich das. Also ich muss Sets ausgeben. Wenn man wenn man Sets nicht ausgibt, dann ist man eigentlich short Bitcoin. Ja, eigentlich ist man, ist noch schlimmer, eigentlich ist man eine Shitcoiner, wenn man keine Sets ausgibt. Wenn man überhaupt noch ein Fiat Shitcoins hat. Und Entsprechend, ja, ähm, entweder Spend and Replace, also ausgeben und dann wieder nachfüllen, ja, wenn ihr immer noch Fiat meint und nicht alles 100% in Bitcoin reinstecken wollt oder könnt. Noch. Ähm, ja, aber, aber gebt die Sets aus. Und wenn ihr bei einem Meetup seid und der akzeptiert Bitcoin, habe ich ein paar Vögel gesehen. Nee, die werden noch viel mehr wert in der Zukunft. Ich zahle hier jetzt meinen Fiat. Come on. Wirkt ernsthaft? So, so, so wird das nicht mehr mit dem, mit dem bitcoin Wert. Ja, wenn da, also, wenn Bitcoin nicht als Geld seine, 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 sein Kismet als weltweites Geld ja, erfüllt, weil du denkst, darauf spekulierst, ja, dann wird es halt auch nichts. Ja,
0: also, aber ich glaube, also, erstens, mein Herz geht auf, wenn du äh, von Peru sprichst, das ist, das ist eben die Hoffnung, die ich persönlich und wahrscheinlich auch sehr viele da draußen ähm, haben. Und es ist äh, sehr schön zu hören, dass es immer mehr ist und, und wird. Und äh, die zwe der zweite Gedanke ist, ich lebe ja im Ruhrgebiet und äh, spiele schon mit dem Gedanken, äh, mir die Zähne in Hamburg machen zu lassen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, also äh, habe ich auch mitbekommen, obwohl ich im Urlaub war. Ähm, Gibt's es gibt es da einen nur, ob...
1: Bitcoiner, der Zähne macht?
0: Ja, ich hoffe, ich kriege den Namen richtig hin. Ich glaube, Lars ist der Name. Ich bin mir jetzt aber nicht, nicht 100% sicher. Aber ähm, ich meine, dass das in Hamburg ist, äh, seine Zahnarztpraxis. Und äh, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich definitiv, wenn das hier bei mir um die Ecke wäre, äh, ich sag mal so 20 Kilometer, wäre ich auf jeden Fall bereit. Also, äh, mir jetzt zuhört, liebe Zahnärzte im Ruhrgebiet. Ne? <lacht> ja. Macht ja. euch bekannt, ja, sagt, dass ihr Bitcoin akzeptiert und ich komme zu euch, ich sag's euch.
1: Und ich habe mir jetzt auch ange angewohnt, äh, seit kurzem, und es ist eigentlich echt cool, das kann ich jedem empfehlen, dass ich einfach immer überall, wenn ich was zahlen muss, frage, ob ich mit Bitcoin zahlen kann. <lacht> und jedem, der mich bezahlen will, sage ich, dass ich äh, Bitcoin präferiere, ja, dass ich in Bitcoin bezahlt werden möchte. Ähm, kostet überhaupt gar nichts, äh, signalisiert aber dem Markt, dass es eine Nachfrage dafür gibt. Und ähm, weil im Markt passiert nichts ohne Nachfrage, ähm, kein, keine Veränderung passiert dort ohne Nachfrage. Also äh, sagt Leuten irgendwie, dass ihr lieber in Bitcoin bezahlen werden wollt und, ähm, und gebt ihnen vielleicht sogar einen Rabatt auf die Dienstleistungen, die ihr anbietet, weil, ja, weil weil Bitcoin besseres Geld ist und weil ihr nicht mit Shitcoins bezahlt werden wollt. Ja, also wenn es dann nicht anders geht, okay, dann gibt es ja halt keinen Rabatt, dann...
0: Ja, in, Stack, dann in, meint ihr halt das Viert in, in Plochingen beim Bitcoin im Ländle, da gibt es automatisch einen Rabatt, weil äh, der Bitcoin-Preis ist ja gestiegen und ich habe da jetzt zum zweiten Mal Cocktails äh, geschickt und wie die Leute festgestellt haben, mussten sie weniger Sets da lassen für die gleichen Cocktails oder gleichwertige Cocktails. Also das ist schon schön, das jetzt wirklich am eigenen Leib mitzuerleben, welche Auswirkungen es haben kann. Ja, also es ist mir auch völlig klar, dass Bitcoin natürlich noch volatil ist, aber wir hatten jetzt eben das Glück, dass äh, Bitcoin, ich glaube, zu dem Zeitpunkt irgendwie 30% schon ähm, gut gemacht hat äh, im Vergleich zum letzten Bitcoin im Ländle und dann wir tatsächlich die, die Preise auch günstiger gestalten konnten.
1: Ja, so ist es auf einem Bitcoin-Standard. Ja, wird alles ja. billiger. Ja. Okay. Ähm, Gut, jo, ähm, ein Thema wollte ich noch hier ganz kurz, weil es auch ein bisschen dazu passt. Ich bin ja hier in Istanbul in der Türkei. Und ähm, ja, Merchant Adoption ähm, haben wir auch. Wir haben sogar einen Zahnarzt in Izmir. Ähm, mir, mir fällt der Name noch nicht ein. Kann man oft, aber auf. Noch Hin weiter weg als Hamburg. Ja, aber kann man ja mit einem Urlaub verbinden. Ist noch günstiger <lacht> als in Hamburg. <lacht> Kannst du nachmerken dann kriegst du für deine Zahnreferatur noch einen Urlaub obendrauf. Ja. <lacht> ähm, machen auch viele übrigens, ja. Also äh, Gesundheitstourismus in der Türkei ist ziemlich groß. Aber ah, ja, okay. es gibt jetzt dort einen Zahnarzt und ähm, der akzeptiert Bitcoin und es gibt mehrere, ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist in der Türkei ist es so, wenn man irgendwo in einen Laden geht und gibt mehr als Gegenwert in türkischen Liren mehr als 20 Euro aus, dann wird einem immer in der Regel angeboten, dass man eben, wenn man Cash zahlt, dass man dann eben 20% weniger zahlt. Ja, da wird einem auch sofort ein Preis genannt. Wenn Sie jetzt Cash zahlen, dann kostet es nur so viel. Wenn Sie mit Karte zahlen, dann kostet es so viel. Ja, also letztens war ich am Strand. Hier, da gab es so einen Beachclub. Da war der Eintritt 580 Lira, wenn man Cash zahlt und 700, wenn man mit Karte zahlt. Warum machen die das? Müssen keine Steuern zahlen. Ja, das ist in der Türkei Tradition. Ja, die Steuern sind ja eh raub also, die, ja, so sehen es die Türken anscheinend auch, ja. <lacht> oder die denken sich, ähm, nicht von mir. <lacht> und, ähm, und das Problem ist, dass eben durch die Inflation, ja, seit, als ich hier vor zweieinhalb Jahren nach, nach Istanbul gekommen bin, war die, war ein Dollar bei acht Lira. Äh, oder sogar sechs Lira. Und, und jetzt sind wir bei 26 Lira. Ja, so. nach der Wahl ist das jetzt nochmal, die war ja von einem okay. Monat wo der Erdogan wiedergewählt ist und der, der hat halt den Lira-Kurs ziemlich gestützt und mit eben Swap-Agreements mit Katar und was weiß ich was und dadurch, dass er Gold verkauft hat und Dollars und die ganze Staatskasse geplündert hat oder die Reserven und nach der Wahl hat er einfach aufgehört damit. hat einen neuen Finanzminister und einen neuen Zentralbankchef reingemacht und äh, schwups, die ähm ach, ja, genau, und die Zinsen haben sie angehoben von 8,5% auf satte 15%. Also es ist jetzt irgendwie, es ist anscheinend nur während der Wahlkampfzeit äh, Haram äh, Zinsen zu nehmen. Ja, das war seine Begründung so ein bisschen, dass eben Rebar, ja, dass, äh, dass man mit Geld Geld macht, dass man Zinsen verlangt, dass das Haram sei, dass, also spricht gegen die Gebote des Islam. Und äh, jetzt aber plötzlich hat er die Leitzinsen angehoben und nicht nur um einen halben Prozent äh, wie in den USA oder in Europa, sondern um satte 6,5 Prozent.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt haben da viele Bitcoiner und auch äh, sogar die Legacy-Ökonomen äh, mit dem Kopf geschüttelt und sich wirklich monatelang gefragt, was macht er da, warum senkt er in diesem Umfeld die Zinsen? Und ja, du lieferst die Lösung. Ja. Also es ging dann eigentlich nur um das politische Ziel, wiedergewählt zu werden, das hat er geschafft. Und ähm, ja. So, aber das. was er im Zuge
1: dessen auch gemacht hat, auch noch, und das sehen die wenigsten, ist, dass eben die türkische Lira komplett entwertet wird, also an Kaufkraft verliert. Also ähm, und dann ein weiterer Effekt ist dadurch, ja, dass man eben weniger mit Cash bezahlen kann. Die 200-Lira-Note, Banknote, ist die höchste, Gr oder höchste Denomination an türkischem Geld. 200-Lira ist eingeführt worden vor 20 Jahren ungefähr und hat damals 130 hat einen Wert von 130 Dollar. Und aktuell sind es nur noch 7 Dollar. Also ähm, das, der größte Schein, den man in der Hosentasche haben kann, sind 7 Dollar. Ja, das ist. Brutal wenig. Das heißt, man kann eben viel weniger Cash zahlen, weil man, wenn man Cash zahlen will, viel mehr Geld mit sich rumschleppen muss. Also stell dir von, weiß nicht, willst dir einen Kühlschrank kaufen, hast einen Sack Lirascheine. Das macht natürlich keiner. Und das führt dazu, dass mehr Leute Kartenzahlungen benutzen. Ja, jeder hat hier eine Kreditkarte und jeder hat auch einen Kredit auf Anschlag. Ähm, und das ist auch schlau, das zu machen, so, ja, weil die Schulden dann quasi mit der Devaluierung ja. der Lira eben exactly. weniger werden. Ja, Man hat dann auf der anderen Seite nochmal Dollar, die man hält, äh, irgendwie als Hedge, weil man denkt, der Dollar sei stabil. Ähm, <lacht> aber <lacht> es ist tatsächlich das, Schlaue, das Schlauste, was man machen kann, ist, dass man hier einfach auf Kredit lebt
0: und ähm, am Ende des Monats sind die Schulden nur noch die Hälfte wert. So. Ja, im, im Grunde machen das die Amerikaner genauso, ja. also mit deutlich geringerer Inflation, aber äh, Kreditkartenvolumina sind auf absolutem Anschlag und Höchststand, ich glaube, aller Zeiten. Äh, wir kratzen da an einer Billion, also eine Billion US-Dollar und, da muss ich aber festhalten, bei einem Zinssatz von über 20 Prozent. Halt, ne? Ja, ja. Naja, aber kann ich verstehen, äh, dass, dass man so. da sagt, okay, entwertet, genau, passt schon. Und eine Sache, die
1: dabei eben dann passiert, ist eben durch die Inflation und die Entwertung der Banknoten und gibt es mehr Kreditkartenzahlungen und bei jeder Kreditkartenzahlung wird die Steuer direkt abgeführt. Das heißt, wenn man sich, ja, also es ist nicht nur eine Besteuerung durch Inflation, sondern auch noch eine Verbesserung der Besteuerungsfähigkeit der türkischen, des türkischen Staates durch die Inflation. Also das ist abgefahren. Und wenn man sich die Steuerquote anschaut, die Türkei ist ein G20-Land. Also es gehört zu den größten 20 Wirtschaften der Welt. Es liegt aber, wenn man auf die Liste der Steuerquote nach Ländern schaut, auf Platz 66. <lacht> die, die Steuereinnahmen des türkischen Staates sind gerade mal 23% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man nach Frankreich oder nach Deutschland schaut, dann ist man da weit über 40%. Prozent. Das heißt, die Fähigkeit des türkischen Staates, Steuern zu erheben, ist ziemlich schlecht und der muss sich aber irgendwie finanzieren und, und, und so, ja, mit der Inflation machen sie es, machen sie halt, verbessern sie ihre Fähigkeit, Steuern einzusammeln und sie besteuern eben auch nochmal eben durch die Inflation, durch Gelddrücken. Und das ist ziemlich abgefahren. Ich das ist mir gerade erst vor zwei Wochen ab, äh, aufgefallen, weil ich irgendwie angefangen habe, alles nur noch mit Karte zu bezahlen. Vorher bin ich immer mit einem Geldbündel rumgelaufen, weil ich eben so viel wie möglich Cash zahlen will. Aber das ist leider nicht mehr möglich. Ja, ich gehe, ich gehe, ich, be, ich verbringe meine Zeit nur noch damit, zum Geldautomaten zu laufen. Mhm. Und in den Geldautomaten, die geben zum Beispiel bei Dollars jetzt nur noch bestimmte Menge an Dollars raus. Auch also man kann hier ganz einfach Dollarkonten haben. Aber man kann das, man kommt an das Geld nicht mehr ran. Wow. So einfach. Also es kommt nur in
0: ja. Ist es täglich begrenzt oder wöchentlich? Oder einfach nur der Betrag? Je Abhebung? Es Aufhebung? ist, ist, es ab, ist es
1: aktuell, glaube ich, täglich begrenzt. Ähm, auf 2000 Dollar. Und mhm. in, das ist schon jetzt auch was Neues. Und wir sehen auch eben, es sind so schleichende Capital Controls. Ja. Und wir sehen auch irgendwie verschiedene Dollarpreise im Land aktuell. Also sprich, wenn das, das, den Dollar, den du kaufst bei deiner Bank, das ist ein niedrigerer Kurs, als wenn du ihn auf dem Grand Bazar, ähm, auf dem ähm, großen Markt kauft ja, bei den Händlern dort. Und der Tether-Dollarpreis, ja, USDT, Tether, der, ist, der, hat das, der hat ein Premium hier in der Türkei. Ähm, und, weil die, und, und ich habe auch gehört, das haben die Jungs von Tether auch bestätigt, Türkei ist einer der größten Märkte mit eben Tether-Nachfrage und Volumen. Das ist halt einfach das praktischste Geld für die Leute hier ja. als Dollar. Nicht der Euro-Dollar auf der Bank, der hat einen schlechten Kurs oder ist, ist teurer und, und mit dem kann man auch nicht all das machen. Ja, Die Leute vertrauen hier lieber einem Unternehmen irgendwie wie Tether, als dass sie den heimischen Banken und der Regierung vertrauen das ist so die Konsequenz oder die oder ähm, ja die Erkl die die Folgerung
0: daraus. Hm. Ja, also lieben Dank für diese wirklich intensiven Eindrücke. Ähm, war mir so bisher auch noch nicht bewusst. Man kriegt das natürlich mit, mit der Inflation, mit den Wahlen. Und äh, ja, auch hier und da habe ich schon was von äh, Kapitalverkehrskontrollen gehört. Aber dass es jetzt wirklich täglich begrenzt ist auf, äh, wie du sagtest, 2000 Dollar, das ist mir dann doch neu. Also Wahnsinn. Ja, Gut. ja Bitcoin ist
1: halt, ähm, <lacht> es geht es geht schon ähm, Es geht schon langsam ein bisschen ja, mehr mit Bitcoin-Verständnis hier in der Türkei. Ähm, ja. Die Leute checken schon, es kommen langsam jetzt Händler hoch. Es gab ja auch vor zwei Jahren ein Ban ähm, durch die türkische Zentralbank, die gesagt hat, man darf keine Bitcoin-Zahlungen mehr machen. Es ist verboten. Jetzt haben zwei Jungs, zwei Anwälte aus unserer Jeremy-Community ähm, mhm. sich das Ganze mal angeschaut, haben auch eine Anfrage an die Zentralbank gestellt äh, und sind zu dem... Ähm, zu der Schlussfolgerung gekommen und haben auch ein entsprechendes Gutachten geschrieben, ähm, dass eben Bitcoin-Zahlungen in der Türkei gar nicht verboten sind, ähm, mhm. weil sie überhaupt gar nicht von der Zentralbank verboten werden können. Und, ähm, und ja, also wir, wir sind da ziemlich bullish, äh, was eben jetzt so Bitcoin-Adoption angeht hier, ja. aktuell in der Community.
0: Ähm, Orange-Pillen, mhm. viele reden. Ja, das wollte ich gerade fragen. Möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen, ähm, trotz Bärenmarkt jetzt äh, im letzten Jahr jedenfalls, ähm, hast du eine gewisse positive Entwicklung wahrnehmen können, was den äh, Zulauf äh, angeht in die Gruppe ähm, oder ist das nach wie vor schleppend, weil du hattest auch, ich glaube in einem Podcast letztes Jahr mal gesagt, das ist halt doch immer noch sehr, sehr viel Shitcoinerei, was es in Deutschland ja auch noch ist, aber äh, du hattest damals auch gesagt, du wirst vom Taxifahrer angequatscht, der halt äh, die Coin XY andrehen möchte und äh, darüber reden möchte. Also hat sich dahingehend so ein bisschen was getan? Seid ihr da äh, größer geworden? Vielleicht kannst du ja mal eine Größenordnung nennen.
1: Ja, also so Bernmarkt in der Türkei ist nicht. Ne? Also wir sind hier bei All-Time High, äh, <lacht> was die türkische Lehrer betrifft. Wir sind. Ja bei 820.000 Lira und das Alltime High sind 850.000 Lira. Ähm, was den Zuwachs betrifft, ähm, wir haben, also die Shitcoinerei, die gibt es nach wie vor. Aber was wir gemerkt haben, ist, ähm, damit wir müssen erstmal eine Grundlagenarbeit hier machen, was die Bitcoin-Bildung betrifft. Das heißt, educate the educators. Ähm, insbesondere die, die halt eben nicht Englisch sprechen können. Ähm, damit eben überhaupt so jemand, wie zum Beispiel ein Roman Rea mit einem Blocktrainer hier organisch passieren kann. Ja, also Roman spricht jetzt Englisch, das ist jetzt natürlich ein Vorteil, das ist vielleicht ein böses Beispiel, aber viele Leute hier, und keiner von uns will irgendwie die Fresse unbedingt in die Kamera halten und diese Rolle übernehmen, aber wir müssen erstmal die Grundlage dafür schaffen, dass so etwas passieren kann. Sprich, wir machen eben sehr viel Übersetzungsarbeit, übersetzen viele, so wie Apricomedia und die Deutsche Community das Jahr hervorragend gemacht hat, übersetzen da eben Artikel vom Englische, vom Deutschen ins Türkische, damit überhaupt mal die Leute, die sich informieren wollen, wirklich die ja, das, die Möglichkeit dazu haben. Mhm. Und, und daraus sind jetzt auch schon weitere Projekte entstanden. Es gibt jetzt ein Satoshi Nakamoto Institut, also die türkische Version des ja, Satoshi Nakamoto ja. Institut, das eben Michael Goldstein und Pierre Schar eben, weiß ich nicht, vor zwölf Jahren oder elf Jahren gegründet haben. Das haben wir jetzt hier in der Türkei auch. Sie haben einen guten Draht zum Mises-Institut hier in der Türkei. Dann gibt es selambitcoin.com. Um, das ist auch eben, der Kahn macht es, das ist einer dieser Anwälte, von denen ich vorhin erzählt habe, die das Gutachten geschrieben haben. Der eben hat so eine Einsteigerseite, die die technische Seite des, von Bitcoin eben ganz einfach erklärt, zusammengestellt. Und wir haben jetzt den jirmibir.org, haben wir eine Webseite, haben wir schön geforgt vom Pavlenex von Vadiset Jedan. Das sind die Jungs aus dem Balkan, die das, die der, 21 Fork im in, in Ex-Jugoslawien sind. Die, der hat eine schöne GitHub-Seite gemacht, die habe ich einfach geforkt und jetzt haben wir eine jemelwir.org-Seite und da kann man eben ähm, die Meetups finden und die Artikel finden und also. ähm, Übersetzungen und ja, und unsere Telegram-Gruppe. Da sind wir aktuell bei 200 Leuten oder so. Ähm, aber es sind halt eben qualitativ gute Leute, schlaue Leute, ja, und die brauchen mhm. wir jetzt aktuell, ja, wir müssen noch ein bisschen wachsen, so mit Substanz, mit Leuten, die es checken, damit die dann eben ihre Projekte machen können, die, weiß ich nicht, auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram und auf Facebook sind und die das noch ja. weiter vereinfachen, da sind wir noch lange nicht, ja, also hier in Deutschland ist es ja ganz schön, ist relativ gut abgedeckt, ist da, glaube ich, auch weltweit ein Vorreiter, was irgendwie, ja, Community-Projekte und Bildungsprojekte angeht, ähm, da müssen wir, da sind wir noch nicht, ja, da ist noch einiges an Arbeit zu, zu tun. Ja, gut Dinge die Weile an,
0: ne? wie man so schön sagt. Ja. So ist es. Gut, okay, ja, vielen lieben Dank. Ähm, da hat man auch schon ein deutlich besseres Bild jetzt, äh, wie sich so entwickelt. Und ähm, ja, ich muss noch ein bisschen einen harten Break machen, denn äh, wir kommen zum Werbeblock. Ähm, denn wir haben uns vorhin ja über die Lösungen unterhalten, wie es in Afrika äh, schneller funktionieren könnte, Leute boarden. Ähm, in Europa sieht es ja ein bisschen anders aus, äh, wenn ihr hier die Bitcoin auf Börsen kauft, ähm, wie immer der Hinweis, holt sie da weg. Ja, dafür gibt es die Bitbox 02, ähm, Bitcoin-only-Version und äh, mit dem shiftcrypto.ch slash 21 äh, bekommt ihr 5% Rabatt. Also nochmal ganz kurz shiftcrypto.ch slash 21, entweder als Zahl oder ausgeschrieben, kriegt ihr 5% Rabatt. Und was halt auch ganz schön ist, inzwischen gibt es die Bitbox 02 auch KYC frei, nämlich auf einigen Meetups, ähm, Sprecht einfach in der Telegram-Gruppe dieses Thema mal an, äh, ob es bei euch den Bitbox 02-Dealer gibt. Gut, ähm, ich persönlich ähm, bin auch immer noch am Stacken bei Pocket Bitcoin. Äh, recht einfach auch äh, für Leute, die vielleicht noch nicht so lange im Space sind, äh, geht auf die Website pocketbitcoin.com und folgt einfach den Anweisungen, wenn ihr eure Bitbox erhalten habt. Und äh, ich muss sagen, ich habe das damals eigentlich sofort ge geschnallt und es war sehr einfach äh, einzurichten und äh, das mache ich bis heute. Bin aber auch ehrlich, ich mache auch ähm, inzwischen Peer-to-Peer, äh, -peer, aber das ist jedem selbst überlassen. Ich finde es ein sehr guter Weg für den Anfang und ähm, ja, daher nutzt gerne Pocket Bitcoin. Ja. Das war der Werbeblock. Ähm, kommen wir nun zu den Community-Events. Da gibt yeah, es einige. Ja. <lacht> Bist du denn dieses Jahr noch in Deutschland auf einem Event zu treffen oder äh, vielleicht bei der, ähm, bei der ähm, Konferenz in Riga?
1: Ja, ich würde gerne... Ich, oh. bin, ich, bin, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es schaffe. Also ich habe ja einiges zu tun, habe zwei Kinder
0: und ähm, das muss, muss, mal,
1: muss mal gucken. Ja, also,
0: <lacht> ähm, das ist auch äh, ja, bei mir der Fall ne, mit einem Kind und äh, ich musste mich jetzt auch entscheiden, habe mich aber auch entschieden. Also ich bin äh, am 5.8. zum Beispiel äh, beim Bitcoin-Sommerfest in der Heide, darauf gehe ich gleich ein. Aber davor, das möchte ich euch jetzt schon mal schillen, äh, gibt es natürlich die dritte Zitadelle, äh, diesmal in Österreich, in der schönen Steiermark und zwar vom 13. bis zum 16. Juli. Da hat sich der Andi und der Fichte als Orga-Team aufgetan. Ich weiß nicht, ob es das gesamte Orga-Team ist. Ich habe gehört, es sollen irgendwie 30 oder 35 Helfer vor Ort sein. Also wirklich Wahnsinn. Äh, wo ist das Ganze? Das ist äh, diesmal im Norden von Graz. Das ist ein kleiner Vorort, äh, nennt sich Stadteck. Und ähm, ist, wie gesagt, jetzt der dritte Teil der Zitadelle, wenn ihr euch erinnern könnt, letztes Jahr war es in der Schweiz, in Münsingen und äh, im ersten Jahr war es dann eben äh, auf der Burg Scheidungen ne, in, in Ostdeutschland. Ja und äh, was ist dieses Jahr so geplant? Also ich habe gehört, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe beim Nico Jilch einfach äh, geklaut ja mir heute noch das Video angeguckt, vielen lieben Dank dafür. Also äh, es gibt sagenhafte 30 verschiedene Meetups, die äh, dort personell vertreten sind, also finde ich schon echt eine Hausnummer, richtig gut, äh, lässt sich sehr gut netzwerken, ist also für mich, wenn ich Bitcoin im Ländle besuche, neben Cocktails schicken auch immer die schönste Erfahrung, das, Netz, das Netzwerken und ähm, ja, eigentlich ist es so, das ist ein ehemaliger Hof, ähm, der nun für Eventlocations, ähm, äh, der nun für Events genutzt wird, für Hochzeiten hauptsächlich. Und die sagten schon, das ist wohl jetzt äh, das größte Event nach den ganzen Hochzeiten. Also dürfte auf jeden Fall spannend für alle sein. Ähm, es gibt diverse Workshops, zum Beispiel wie äh, man Coin Joint etc. Es gibt Wanderungen, Yoga, Meditation. Und die Bitcoin-Runners. Also es hört sich alles ziemlich nach äh, danach an, dass, ich, dass man den Markt da treffen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob er vor Ort ist, aber es hört sich zumindest davon äh, danach an. Und insgesamt sind wohl 250 äh, Plebs vor Ort. Und äh, es sind noch 10 Tickets, glaube ich, äh, zu bekommen. Ich hoffe, der Stand ist äh, aktuell. Nico hat das äh, Video gestern gepostet. Also verzeiht, wenn, der, wenn die Karten jetzt dann doch weg sind. Aber Genau, das zur Zitadelle. Am 5. August findet dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Bitcoin-Sommerfest in der Heide statt. Dort ist es so, dass das nur an einem Tag, eben dem 5. August stattfindet, von 12 bis offiziell 22 Uhr. Und danach wird dann eben ganz entspannt am Lagerfeuer bis zum Open End geschnackt und ein bisschen Bierchen getrunken sicherlich. Also richtig schön gemütlich. Äh, es gibt äh, übrigens keinen Ticketverkauf, also ihr könnt euch einfach anonym anmelden und rumkommen. Ähm, der liebe Slavo hat mir da auch ähm, Nudel nennt sich das, ähm, einen Link geschickt. Wir werden den ähm, in die Shownotes packen. Und es gibt bisher vier Speaker. Äh, zum einen ist der Scala mit dem Ingo über die österreichische Schule am Start als Duett. Und äh, der Leo über Lightning und Icke, der äh, ja, ja, der Slavo selbst über ähm, das Photovoltaik Mining und, ähm, oh shit. <lacht> ah, jetzt schreibt er da hin. Ah. Ja, ich soll die Themen nicht erwähnen, das müssen wir rausschneiden. Sorry. Ja, gut, hätte ich vorher äh, mir lieber nochmal durchlesen sollen. Ach, ist
1: gut. Es gibt noch Musik, es gibt haufenweise Spiele mit saftigen Gewinnen. Eine Real-Blockchain-Kette mit Gewinn. Blockchain-Kette,
0: den kenne ich doch. <lacht> Real-Blockchain-Kette, okay. Was, 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 was okay. was kannst du da auf sich haben? Ich habe keine Ahnung, ich bin so gespannt. Also ich fahre ja selbst hin, ich freue mich schon wie Bolle. Und ähm, insofern, ja, das zum Sommerfest in der Heide. Ja, sorry, dass ich es rausgehauen habe, aber das stand erst hinten dran. Jetzt habe ich es leider schon gesagt.
1: Alles gut. Ist ja jetzt nicht irgendwie was Schändliches. <lacht>
0: oh, ja. ähm, des Weiteren hat äh, die liebe Lea vom Zeitsprung-Podcast aus München uns eine Audiodatei zukommen lassen. Die werden wir jetzt mal abspielen.
2: Hallo, ich bin Lea vom Zeitsprung-Bitcoin-Podcast. Der Bitcoin-Blog München ist gemeint, es war fantastisch. Freecoiner kamen in den Genuss von kostenlosen Workshops und Vorträgen. Unsere Vereinsvision ist niederschwellige qualitative Bildung zum Thema Bitcoin Only im öffentlichen Raum. Wir hatten gerade ganz frisch Vereinsversammlung. Markus Blochingen hat sofort unsere Vision verstanden und gemeinsam mit Hilfe von weiteren Blebs finden wir bald den zweiten physischen Bitcoin Block. Vom 2. bis 6. August findet Bitcoin-Block-Hotel in Blochingen statt. Kleinere Block-Size, voller Mempool. Wir haben hochkarätiges Programm mit Live-Podcasts, Panels, Vorträgen, Workshops, Blab-to-Blab-Education, Question-and-Answer für brie Diskussionsrunden und Lagerfeuer. Am Mittwoch und Donnerstag geht's Einsteigerfreundlich los mit kostenfreiem Eintritt. Unter anderem ein 21-Live-Podcast bringt dazu eure Freunde und Familie mit. Am Freitag und Samstag gibt es das Programm für günstige 21 Euro pro Tag, das wir in den nächsten Wochen bekannt geben werden. Tickets gibt es ab morgen. Wir freuen uns, euch dort zu treffen. Unterstützt unsere Vision schon heute und vor Ort mit Value for Value. Unsere Lightning-Adresse findet ihr wie die Homepage in den Show Shownotes. Bis bald!
1: Jo, und bei diesem Blog wird auch wieder ein 21-Live-Podcast sein. Der wird dort live vor Ort aufgenommen, wie wir es schon ein paar Mal gemacht haben. Und Infos für Ticketverkauf gibt es Ende der Woche. So, und dann gibt es noch einen Eventhinweis und zwar vom lieben Jeff von Fulmo. Und zwar findet in Berlin am 6. 7. Oktober zwei Tage... Die Bitcoin++ Nix Edition, das ist eine Developer-Konferenz, die sich mit der Schnittstelle zwischen Nix und Bitcoin und der Frage beschäftigt, ob und wie Nix für Bitcoin-Entwickler dazu beitragen kann, schneller, sicherer und besser Projekte zu entwickeln. Das geht hauptsächlich so um Reproducibility, weil eben, ja, Software muss irgendwie distribuiert werden und ähm, auf dem Nix Operating System gibt es eben da die richtigen Developer Tools, um das eben Trustless oder tr weitestgehend Trust Minimized zu machen und da eben auch immer die richtigen Outputs zu bekommen für die richtigen Inputs, für die Signaturen und die Hashes, äh, die man da eben auf seinem Computer laufen lassen will. Das ist nicht ganz einfach, Nix laufen zu lassen. Ähm, aber, also es hat eine gewisse äh, Hürde, ja, bis man da reinkommt. Aber wenn man das dann hat, dann habe ich eigentlich nur positive Sachen gehört. Ähm, mein Kollege der Open Arms, ähm, der schwärmt davon, der sagt, er geht nie wieder zurück. Und auch alle anderen, Jonas Nick und ähm, ja, sind auch ein paar ziemlich coole Leute dort. Also die Nifty Nye ist die Macherin von BTC++. Die haben auch gerade ein Event gemacht für Second Layer in Mexiko. Ich glaube, da ging es auch um Privacy. Und ja, der Jeff, der macht die Lightning Hack Days, hat er sie zuletzt gemacht, die Lightning Conference. Die Lightning Hack Days waren hier in Istanbul zuletzt. Also jetzt wieder mit einem Event in seiner Heimatstadt. Wie er immer gerne sagt, dass die Stadt mit dem ältesten Meetup der Welt, ja, damit will er immer München dissen, weil das ist nicht ganz klar, wer vorher war, da war. Aber der Jeff meint, er kann da ganz... Ähm, weiß es ganz genau, dass Berlin da äh, zuerst da war. Also ja, glauben wir mal. Also das älteste bitcoin Meetup der Welt. Genau, das findet statt äh, 6. oder äh, Oktober in Berlin. Tickets, äh, Early Birds schon ausverkauft. Äh, Tickets normal aktuell gehen für 179 äh, Euro. Kann man in Bitcoin zahlen über den Tisch. Und für dann gibt es noch ein Supporter-Ticket, 699 Euro, wenn man das Ganze unterstützen will, weil man irgendwie, ja, ordentlich Profit gemacht hat, als man 100x long gegangen ist auf Ellen Markets. Ähm, genau, und dann gibt es noch ein Event, das ich gerne auch erwähnen möchte, aber das organisiere ich selber mit, zum dritten Mal dieses Jahr in El Salvador, San Salvador, vom 7. bis zum 9. November, gibt es wieder die Adopting Bitcoin ähm, im Clown Plaza. Ähm, auch ein paar, ja, traditionell starke deutsche äh, Vertretungen, auch dieses Jahr wieder deutschsprachige Jungs, die äh, fleißig nach ähm, El Salvador kommen, um zu Orange Pillen und ja, äh, zu Bitcoin Eisen. Hört sich gut an. Der Nico Jilch ist da, ähm, der wird sprechen und auch der nice. auch der Rahim Tagi Degan, unser ja. also österreichischer Super. Ökonom, der ist am Start und aber das sind noch bestimmt viel mehr. Hier aus Istanbul ist der Burak dabei, der LND Slayer. Und der Entwickler von ARK oder der, der Bitcoin Wizard, der ARK äh, sich ausgedacht hat. Und ja, das wird auch cool. Bitcoin Country, äh, kann man auch mit der Familie hin. Ich, ich hoffe, ich schaffe es auch mit der Familie hin. Und ähm, ja, kommt alle. Tickets sind günstig, kann man mit Bitcoin zahlen. Und ähm, ist immer für jeden eine äh, einmalige ja, Erfahrung in Bitcoin Country gewesen zu sein. Und man trifft immer ziemlich coole Leute. Alright, ähm, dann sehr kommen cool. wir jetzt zu den Shoutouts, oder?
0: Ja, genau. Und zwar fangen Optimal. wir unten an, oder?
1: Ja, ich lese mal vor. Im Lokal ja. Wurstküche in Kaiserslautern kann man nun mit Bitcoin Lightning bezahlen. Nice. Die Meetup-Adaption läuft. Kommt aufs Meetup. Das ja, kam gut. rein, ja, vor einer Woche. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche schon vorgelesen wurde, aber hat ja 21.000 Sats geschickt. Dankeschön.
0: Ja, ich äh, kann mich jetzt bei mir selbst bedanken. Äh, es stand ja noch nicht fest, dass ich hier heute sitze. Also ich glaube, Oh, bin jetzt der hast erste du dich Gelder, selbst gedoxt. Der seinen einzigen, äh, der seinen eigenen Shoutout äh, vorliest. <lacht> Von Anonymous. Wer könnte das sein? Ja, lieber Frédéric Bastiat, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ja, äh, wer ist das eigentlich? Also, Frédéric Bastiat war ein französischer Ö Ökonom äh, aus dem 19. Jahrhundert, hat er gelebt und ähm, der war eben bekannt für die Verteidigung für individuelle Freiheit äh, und freien Handel als Grundlage für Wohlstand und Fortschritt. Und sein wichtigstes Werk war äh, und ist wahrscheinlich noch Das Gesetz und dort ähm, präsentiert er eben Ideen für individuelle Freiheit, Eigentumsrechte und die Begrenzung der staatlichen Macht zur Erhaltung einer gerechten und prosperierenden Gesellschaft. Ja, also es hört sich eben an wie Markus Turm im 19. Jahrhundert. Ja,
1: genau. ja und Logo hört sich auch an. <lacht> Gut, und dann der letzte noch, ne? Der letzte noch, genau. Bike-Stacking-Tour zur Zitadelle. Oh, von Sachsen bis in die Steiermark. Ein Sat pro geradelten Meter. An Bitcoin Ekasi, Yay. Let's fucking Yo, go. Oh, super. Support at brr readfan. Also das sind <lacht> B-R-R-R-E-A-D-F-A-N. Ich glaube, das soll sein twitter handle sein. Vielen Dank für die 21.000 Sats und coole Aktion. Yo. Bitcoin Ekasi jungs by the way. Richtig geile Jungs. Natürlich, wisst ihr alle die machen auch bald eine Konferenz und äh, das wird geil. Äh, könnt ihr euch schon mal vormerken, äh, Januar, Ende Januar 2024, ja, ist Cape Town auf dem, dem Bitcoin-Zirkus-Kalender, Kalender-Zirkus, Konferenzzirkus. zirkus, -Kalender, Kalender -Zirkus, zirkus, äh, Konferenz -Zirkus.
0: <lacht> Also und, wenn da irgendwas für Kiddies gemacht wird, dann bin ich da wirklich ganz heiß drauf, glaube ich. Ja. So, mehr in Kürze dazu, hoffentlich
1: am 21. Juli und jo, das war es dann mit den Shoutouts.
0: Gut, dann haben wir noch neue YouTube-Videos auf dem 21-Kanal gefunden. Ähm, zum einen hat der liebe Tobo äh, ein Video zur Lightning-Zahlung mit der Albi-Extension gemacht. Also lieben Dank dafür. Und äh, ein weiteres Video ist noch eingegangen von der BTC Prag. Da äh, hat M. Toshi die Kameraarbeit gemacht, der Helper hat den Schnitt dann noch gemacht, das haben die in Windeseile fertig gemacht und eben ganz tolle Eindrücke aus Prag dann online gestellt, also auch lieben Dank dafür, schaut gerne mal rein. Ich möchte auch an der Stelle nochmal kurz sagen, der Helper hat sehr, sehr viel Zeit in ein weiteres Video gesteckt, warum Bitcoin wichtig ist, auch das empfehle ich sehr, dass ihr euch das mal äh, zu Gemüte führt, aber hat schon sehr viele Views, also ich glaube, ein Großteil äh, der Zuhörer hier hat das eh schon gehört, aber ich wollte es nochmal droppen lassen.
1: <lacht> Top! Und bitte nicht vergessen, ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt eine Bewertung ab auf Spotify, Apple und wo ihr sonst noch so diesen Podcast hört und natürlich auch immer Feedback ist gut, Reviews für andere, damit sie wissen, das kein Schund hier.
0: Ja, genau, ich Dann würde lassen. sagen, wir kommen für heute zum Ende, ne? hat mir riesig Spaß gemacht und äh, wir hatten eine tolle Zeit und ich hoffe, dass der eine oder andere auch äh, wertvolle Infos äh, mitnehmen kann und in diesem Sinne Satz stapeln, Node laufen lassen, Lightning Channel öffnen und äh, gute Nacht. <lacht> Servus, ciao.
2: pumping